0: Hallo und herzlich Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast für all diejenigen, die in langen Beziehungen sind, die Lust haben, die Beziehung so richtig zu rocken und auch noch Spaß dabei haben wollen. Ich bin Melanie Müttermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass Du da bist. In der heutigen Episode spreche ich mit dir über Streitereien, über die dämlichen, über die unnötigen, über die Streitereien, die zu nichts führen und wie du die für immer vermeiden kannst. Und dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ich bin gerade in Südfrankreich in der Aix-en-Provence bei dem Sebastian Eisenbürger und besuche ihn und seine Family hier und wir haben eine äh, sehr witzige, sehr entspannte, sehr schöne sonnige Zeit hier. Meine Tochter ist mit dabei, weil mein Sohn und mein Mann, die sind nach Japan abgedüst und wir machen es uns hier nett. Genau und jetzt bin ich hier mit dem Sebastian seinem seinem Podcast Mikro, stehe im Kinderzimmer von seiner Tochter und nehme diese Episode jetzt für dich auf. Ja, Streit in einer Beziehung, das ist was Normales, das kommt vor und ist auch völlig okay. Also um Gottes Willen bitte nicht jetzt alle Streitigkeiten unter den Teppich kehren und ich meine, wir alle kennen irgendwie Elternhäuser, also viele von uns, wo einfach Konflikte immer unter den Teppich gekehrt wurden, wo nichts wirklich offen angesprochen wurde oder wo wir uns auch nicht trauen durften. Irgendwie bei uns hat es immer geheißen, in meiner Kindheit, dürfen ich auch nicht noch maulen, <lacht> also irgendwie noch meinen blöden Satz irgendwie nachzulegen, wenn meine Eltern irgendwie ein Machtwort gesprochen haben, das ging gar nicht. So Und das kennen wir natürlich alle und deswegen mögen wir Streit nicht. Also wir haben da selber gar nicht so viel Bock drauf. Und wir machen aber trotzdem alle denselben Mist, dass wir dann in unserer Beziehung, wenn wir sagen, naja, ich muss ja jetzt hier irgendwie die Dinge auch ansprechen und ich muss das doch sagen und, und dann muss ich doch was ändern und so weiter, machen wir aber trotzdem dann den Fehler, dass wir nicht konstruktiv streiten, beziehungsweise konstruktiv Meinungen austauschen und überlegen, was könnte denn die bestmögliche Lösung sein, sondern wir streiten total unnötig und total äh, ziellos, also was auch meistens dann nicht zu irgendeinem Ergebnis führt. So, und diese Streitigkeiten, die schaue ich mir jetzt heute mal genauer an, wie du die beenden kannst, dass du dich nicht mit den unnötigen Streitereien rumplagst, weil die kosten einfach viel Kraft, die kosten Nerven und sie beschädigen auch die Beziehung. Also wenn du auf dieser Ebene nicht vorwärts kommst, dann untergräbt es so Stück für Stück immer wieder eure Beziehung, wenn ihr nur streitet, aber nichts dabei rauskommt. So, und du liebst sicherlich auch deinen Partner oder deine Partnerin, und du willst es auch gar nicht, dass ihr euch wegen so einem Schmarrn da immer streitet. So, das, ähm, ist nicht cool, und es macht auch keinem Spaß, und manchmal ist es sogar so, dass wir uns danach gar nicht mehr erinnern können, um was ist es denn jetzt überhaupt gegangen, war das jetzt irgendwie völlig Blödsinnig. Und das ist einfach Quatsch. Und wie du das jetzt vermeiden kannst, darum geht es jetzt in den nächsten, in der nächsten, ja, dreiviertel Stunde ungefähr. <lacht> das schätze ich mal. So, und wie du da aber damit aufhören kannst, mit deinem Partner zu streiten. Und zwar für immer. Also da gibt, ich gebe dir jetzt eine Menge Tipps, wo du dann auch wirklich sagst, okay, das hilft dir, so ein Schmarrn auch nicht immer und immer wieder aufzuwärmen. Und ich habe letzte Woche in meiner Instagram-Story habe ich die Frage gestellt, ähm, worüber schreitet ihr euch denn überhaupt? Und da kamen dann Antworten wie über Musik, über Reden, ich will gern mehr, er will weniger, dann über Sex, ich will mehr, sie will weniger, äh, über Kinder oder wegen den Kindern, über Kindererziehung, Freiräume war eine Antwort. Dann gab es eine interessante Antwort, sie streiten sich über Freundschaft zwischen Mann und Frau, das fand ich sehr witzig. Dann über auch die Vergangenheit oder Ex-Partnerinnen und Frauen, dann Klamotten, die rumfliegen, Haushalt natürlich, der Klassiker, was auf den Tisch kommt, was zum Haushalt ja zählt und eine hat mir geschrieben über Schwachsinn und völlig Unnötiges und das stimmt. Und ich habe mich dann bei der Recherche für den Artikel, habe ich ähm, eine Studie von irgendeinem von irgendeinem so Datingportal, gab es wohl eine, eine Studie und da war dann eben, dass Männer und Frauen unterschiedliche Gründe angegeben haben. Also bei den Frauen war es halt Nummer eins war Haushalt, Nummer zwei war er hört mir nicht zu, dann das Thema Geld, dann das Thema Zeit, Schwiegereltern, Kindererziehung, Freizeitgestaltung Sex. So, die Männer hatten das mit dem Zuhören nicht, den ist es glaube ich wurscht, ob man einer zuhört oder nicht, ich weiß es nicht, oder Frauen hören automatisch immer mehr zu, keine Ahnung, jedenfalls kommt der Punkt bei den Männern gar nicht vor, aber dann geht es auch um Zeit, um Haushalt, um die Freizeitgestaltung, um Geld, um die Schwiegerfamilien oder Kindererziehung und Sex. Und wie entsteht jetzt Streit in der Beziehung? Wie kommt es zum Streit? Naja, sicherlich nicht, wenn jetzt beide gechillt und tiefenentspannt sind, äh, weil dann braucht das nicht jetzige äh, Diskussionen. Aber wenn es einmal hochkocht, muss auch noch lange kein Streit sein, wenn alle Beteiligten wertschätzend und konstruktiv miteinander umgehen. Also manchmal auf Facebook erlebe ich das, dass so Kommentar hin und her und wo man auch nicht einer Meinung ist und so, das aber trotzdem sehr, sehr konstruktiv abläuft und total bereichernd ist, äh, wenn man dann so in so anderen Foren Manchmal schaut, wo dann sich, keine Ahnung, die Veganer mit den Fleischessern kloppen, dann ist überhaupt nicht mehr wertschätzend und überhaupt nicht konstruktiv. Und meistens ist es so, wenn die Gefühle halt dann so hochkochen und, und sich einer in die Ecke gedrängt fühlt oder beleidigt ist und wenn einer unbedingt Recht haben will, dann arten die Meinungsverschiedenheit in Streit aus und dann geht es nicht mehr um das Thema an sich, sondern dann geht es nur noch darum, ich muss den Streit gewinnen. Und dann wird die, Unge die Unterhaltung, halt, also Unterhaltung, wenn man das dann so noch nennen kann, <lacht> wird die dann ungerecht, tatsächlich verletzend und sehr, sehr destruktiv. Und wenn es dann immer dieselben Themen sind, über die ihr euch fetzt, dann stellst du dir halt vielleicht sogar die Frage, scheiße, passen wir überhaupt zusammen ähm, oder überhaupt noch zusammen? Da habe ich mal einen Artikel darüber geschrieben, ich verlinke dir den auch in den Show Notes. Ja, was habt ihr denn davon, dass ihr ständig streitet? Und wenn man jetzt die Streitthemen mal genauer unter die Lupe nimmt, also so die die, die erste Antwort war ja Musik und sicherlich, also und das höre ich auch immer wieder in meinen Coachings, geht es dann ums Fernsehprogramm oder eben tatsächlich um die Freizeitgestaltung. Muss ich mich jetzt irgendwie am Wochenende am Fußballplatz stellen oder muss ich es nicht? So, und wer entscheidet denn, wie wir als Familie unsere Freizeit verbringen? Wenn es nur einer entscheidet und das sehr bestimmend, dann ist es nicht cool. Cool, wenn alle die Möglichkeit haben, ihr, ihr sich selbst auszuleben und sich selbst zu entfalten, dann ist es natürlich schon sehr viel cooler. Und warum jetzt Paare sich über Musik streiten, ist mir völlig schleierhaft. Ich meine, ich kann ihn natürlich ein Stück weit nachvollziehen, wenn mein Mann irgendwie den... Nirvana und in der Bade, also im Bad sehr laut auftritt und ich also ich denke mir dann immer, dass der Kurt sich, sich Schossen hat, das wundert mich nicht, er war echt so depressiv und die Musik ist auch so, finde ich und mein Mann findet die Musik total toll. So und ja, da lässt sich natürlich drüber streiten, beziehungsweise eben nicht, weil über Geschmack lässt sich halt nicht streiten und ganz ehrlich, das weiß doch jeder. So wenn er jetzt irgendwie diese Hardrock-Geschichten cool findet und ich habe es halt damit nicht so, warum sollte ich mich mit ihm drüber streiten. Ich kann ihn nur bitten, dass er leiser macht, wenn ich gerade irgendwie was auch immer zu tun habe oder wenn ich es gerade halt nicht aushalten kann, die Musik zu hören. Und Mai, es gibt sicherlich viele Lösungen. Ich meine, meine Kinder, die hören mittlerweile Musik, dass du sagst, hey, holla, die Waldfee. Und ich glaube, das ist normal. Bei meinen Eltern war das genauso. Mein Bruder, Krass, er hat den härtesten Trash-Metal ever und zwar auf voller Lautstärke gespielt und zwar ständig. Das war natürlich total unangenehm für alle anderen Beteiligten, die halt da keinen Bock haben. Oder wenn man in der U-Bahn sitzt und jemand gegenüber mit seinem Handy auf volle Lautstärke irgendwie die Musik auftritt, dass so wirklich jeder in der U-Bahn mithören muss, ist halt nicht sehr respektvoll, nicht sehr wertschätzend nur wenn ihr jetzt als Paar einen unterschiedlichen Musikgeschmack habt, dann braucht trotzdem jeder irgendwo seinen Freiraum, wo er seine Musik hören kann. Und ich meine Paare hocken, denke ich auch mal im Auto ohne dass der da andere dabei ist oder ich wenn ich im Bad bin, höre ich meistens Podcasts, ich mache dann die Tür zu, weil keiner Bock hat meine Podcasts mitzuhören. Und es sind halt so Dinge, also Tür zu machen oder aber Kopfhörer wäre jetzt so eine Idee für, für für Musik. Also meine Tochter, die rennt den ganzen Tag mit Kopfhörern rum, was echt eine gute Idee ist. Und ja, es, es muss ja nicht in einer Beziehung oder in einer Familie jeder immer die gleiche Musik hören wollen oder das gleiche anschauen wollen im Fernsehen. Ich meine, dafür gibt es Zweitfernseher ähm, oder immer die gleichen Freizeitaktivitäten wollen. Man kann mal sagen, okay, heute gehen wir irgendwie zu viert, irgendwie Schlitten fahren auf den Berg oder wir machen irgendwie heute einen Ausflug ins Schwimmen und wenn ich dann sage, ich bin jetzt nicht so der Schwimmbadtyp, dass ich sage, eigentlich habe ich keinen Bock auf Schwimmbad, ja, dann fahren die drei halt alleine. So, das ist als, also dafür gibt es Lösungen und ich, also muss tatsächlich keine Streitigkeiten geben. Also, Zweitfernseher, also ich, wir haben gar keinen. <lacht> Bei uns schaut jeder sowieso nur noch seine Dinge irgendwie am Handy an, äh, die er anschauen will oder über den Laptop. Wir haben keinen Fernseher, aber dann einen zweiten Fernseher anzuschaffen, ist jetzt einen so teuer oder dann tatsächlich auch in der, in der Freizeit überlegen, okay, auf was habe ich Bock, auf was hast du Bock, was machen wir denn und, und das muss nicht zu Stress führen. Also checke ich nicht. So, nur wenn einer irgendwie dann den Musikgeschmack oder die Freizeitaktivität des anderen permanent irgendwie kritisiert oder da dem eine reinwirkt im Sinne von das, was du machst, ist doof und das, was ich mache, ist geiler, äh, dann geht es halt Streit und der ist total unnötig. Also wirklich total unnötig. Dann die Streitigkeiten über Reden und Sex. Da schmeiße ich mich immer weg. ich habe also Im Coaching habe ich wirklich das Öfteren, dass die Frau, und das, ist, das entspricht halt dem Klischee, die Frau sagt dann, naja, und er soll doch von öfter auf von selbst auf mich zukommen und mit mir Beziehungsgespräche führen. Und dann sehe ich schon immer an dem Mann, wie ihm das Gesicht entgleist. Und dann kommt aber der Mann und sagt, naja, sie sollte halt mal von selber Bock haben, mit mir Sex zu haben und mich verführen. So, naja, gleist wiederum ihr das Gesicht. Und da wünschen sich die zwei dann, oder jeder, von den beiden wünscht sich halt die Lösung so. Er soll möglichst viel über die Beziehung sprechen und sie soll möglichst ständig vögeln wollen. so Aber das geht doch nicht. Also das, der wird nicht funktionieren und der wird auch so nicht stattfinden. Ähm, wenn du ein größeres Verlangen nach was er immer hast, also nach Sex, ein größeres Verlangen nach Reden, Beziehungsgespräche, nach Schwiegereltern besuchen, nach ähm, Ordnung, derjenige mit dem größeren Verlangen muss sich auch darum kümmern. Derjenige muss... Die, die, die Bitte äußern, können wir uns hinsetzen und reden oder eben ein Gespräch anfangen und eine Frage stellen, auch nicht immer so, Schatz, setz dich hier, wir müssen reden, So, das macht doch kaum Spaß und auch die Gespräche im Idealfall konstruktiv und zielführend gestalten und nicht nur auf Vorwürfe aufbauen, gerade wenn jemand irgendwie fremdgegangen ist, dann sind diese Gespräche meistens nicht einmal witzig, da wo ich sagen, ey, würde ich auch nicht führen wollen, dieses Gespräch oder diese Verhöre, die dann nach so einer nach so einer Affäre oder was stattfinden, ist doch logisch, dass sich der andere dann drückt, wo er kann oder wo sie kann. So und selbiges beim Sex. Den Sex, wenn du Sex haben willst, dann darfst du halt Sex initiieren und du darfst halt für eine sexpositive Umgebung sorgen und vielleicht deine Partnerin schon den ganzen Tag ein Stück weit anfangen zu verführen mit einem Kompliment, mit einem Blick, mit einem Küsschen. Also all diese Dinge, anstatt zu sagen, du, jetzt haben wir 10 Uhr abends, Buddha bei die Fische, jetzt wird nur Vögel so. Der, 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 das macht ja auch keinen Spaß. So, und deswegen dürft ihr euch natürlich überlegen, wenn ich ein größeres verlangen habe und der Partner nicht, warum hat das nicht? Und wie kann ich es hinkriegen, dass ich meine Bedürfnisse trotzdem immer mal wieder befriedigt bekomme und dann ist es halt einfach so, das selber eben einzufordern und der andere hat immer Bitte wichtig immer die Möglichkeit Nein zu sagen zu sagen ich habe jetzt keinen Bock zu reden mir steht der Kopf ganz woanders ich habe keinen Bock zum Sex mir steht der Kopf ganz woanders also auch dieses Nein muss akzeptabel sein und einer von meinen Kunden hat dann gesagt na ja das können wir doch nicht miteinander vergleichen Sex ist doch was Schönes aber reden nicht ich habe mich weggeschmissen und eine Kundin hat zu mir mal gesagt na ja aber vom Sex wird ja unsere Krise nicht besser wir müssen noch drüber reden und wer hat jetzt recht also hm. Und darüber darfst du dir Gedanken machen und dann schauen, euch zusammensetzen, okay, was hilft uns denn weiter, wo, wo wollen wir denn hin, was ist mein Ziel, was ist dein Ziel? So, dann geht es um die Kindererziehung und klar, Kinder zu bekommen ist eine krasse Sache, finde ich. Also ich fand es extrem krass. Und wenn wir Eltern werden, dann greift unser Gehirn automatisch auf die Erziehungsmethoden zurück, die wir in unserer Kindheit gelernt haben. Egal, ob diese Methoden cool oder nicht so cool waren. Und ich habe mich mal sehr erschrocken, als ich zu meinen Kindern dann Sätze gesagt habe, die ich in meiner Kindheit blöd gefunden habe. Und ich dachte, scheiße, wie, meine Mama? Das ist nicht cool. So, und meistens sind Partner heute halt in unterschiedlichen also im Idealfall sind Partner in unterschiedlichen Elternhäusern groß geworden und haben meistens nicht dieselbe Erziehung genossen. Und darüber gibt es natürlich dann Meinungsverschiedenheit und Streit. Der eine will unbedingt streng sein und der andere vielleicht total lässig und, und so weiter. Ja, da gibt es dann Streitigkeiten. Nur anstatt gegeneinander zu kämpfen, könnt ihr euch hinsetzen und aufschreiben, was denn in eurer Erziehung als Kinder, was ist gut gelaufen, was, hat, was habt ihr als Wert? wertvoll empfunden, was als nicht so cool, was ist euch wichtig für eure Kinder und warum ist es wichtig und ist im Idealfall relativ sachlich und neutral. Und dann könnt ihr euch überlegen, was ist das, das gemeinsame Ziel dahinter und wie könnt ihr das Ziel erreichen mit vielleicht die Methode aus der einen Familie, die andere Methode aus der anderen Familie, weil letztlich wollen Eltern für ihre Kinder immer dasselbe dass sie glücklich und erfolgreich werden. Punkt. Nur ob, mit welcher Methode oder mit welchen Möglichkeiten das halt der Fall ist, da gibt es halt dann die Differenzen und da könnt ihr euch hinhocken und wirklich schauen, okay, wie kommen denn die Kinder am besten voran und nicht mein Ego oder mein Ich muss jetzt Recht haben. Sondern wenn es um Freiräume geht, ist Klar Unterschied, also da gibt's unterschiedliche Freiräume, wie viel Flirten ist erlaubt oder wie viel Zeit kann ich alleine verbringen. Ich war, als ich in Ägypten war, saß ich mit einem Pärchen am Tisch, die gesagt haben, naja, meine, also ich könnte mir nie vorstellen, dass ich meine Frau alleine in den Urlaub fahren lasse. Okay, ich würde die Krise kriegen, wenn ich nicht alleine wegfahren könnte und ich würde, ich finde es auch schön, wenn mein Mann alleine wegfährt, dass ich Zeit für mich alleine zu Hause habe. So und als wir dann, als wir Kinder gekriegt haben, also so sind wir halt zusammengekommen. Ich sehr freiheitlich lieben, er sehr freiheitsliebend und dann haben wir Kinder bekommen und dann hatten wir relativ am Anfang einen heftigen Streit drüber, wer jetzt wie oft auf die Kinder aufpassen muss und wer dann wieder irgendwelchen Freiraum kriegt. Also der Andi hat dann gesagt, du, ich habe doch jetzt zwei Tage aufgepasst, jetzt kann ich doch wieder drei Tage wegfahren. Und ich habe gedacht, bist du bescheuert oder was? Ich ich, ich pass am dauernd auf dieses Kind, auf. ich stille es noch dazu, stehe in der Nacht 23 mehr auf So und solche Dinge und, 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 und war fassungslos, äh, was er sich jetzt da irgendwie einbildet. Und ich habe halt massiv auch gegen dieses klassische Rollenmodell gekämpft und wir haben Kinder bekommen unter der Voraussetzung, dass wir das gemeinsam machen. Ich habe gesagt, den Scheiß mit, ich mache das mit den Kindern, den mache ich nicht alleine. Für es. So und ich habe es halt auch überhaupt nicht eingesehen, dass ich als Frau automatisch mehr von meiner Zeit opfern sollte als mein Mann. So und dann haben wir drei Tage echt unerbittlich gekämpft und jeder hat sowieso am Zipfel von der Bettdecke gezogen, die zu klein ist. Und irgendwann haben wir dann gedacht, Scheiße, um was geht's hier denn eigentlich wirklich? Und das ist eine wichtige Frage, also wenn du irgendwo im Streit nicht weiterkommst, dann kannst du dir immer die Frage stellen, worum geht es hier eigentlich wirklich, weil es ging nicht darum von, hey, jetzt habe ich drei Tage und du hast zwei Stunden und ich habe da, nee nee, 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 sondern es ging darum, dem anderen möglichst, also jeder von uns wollte mehr Freiheit haben, so und wir beide haben im Kampf versucht, dem anderen mehr Freiheit einzuschränken und das ist funktioniert halt so nicht. So, sondern es ging dann darum, dass ich überlegt habe, okay, scheiße, wir wollen, jeder von uns will mehr Freiheit und anstatt uns die Freiheit gegenseitig wegzunehmen, können wir auch anfangen, uns mehr Freiräume gegenseitig zu schaffen und da haben uns dann zusammengesetzt und haben uns dann überlegt, okay, wie kann es gehen, dass du drei Tage wegfährst und wie kann ich dann auch mal wieder Zeit für mich haben, also wie und wann kann jeder das Kind nehmen, wo können wir es vielleicht auch fremd betreuen lassen, beziehungsweise wir hatten halt die Omas, das war für uns sehr, sehr praktisch, haben dann auch später für, uns für eine Ganztagsschule entschieden und solche Geschichten, so, damit wir wirklich sagen, okay, jeder von uns will seine Zeit haben und wie kriegen wir das hin? Also bitte, bitte spinn die Ideen, wenn es um Freiraum geht, nicht um wie kann ich meinem Mann möglichst den Freiraum nehmen oder meiner Frau, sondern wie kann ich dem anderen möglichst viel Freiraum einräumen. Und klar, wenn es ums Flirten geht, da müsst ihr halt gucken. Da geht es dann meistens um Eifersucht und nicht um Freiräume, sondern da ist dann wie unsicher und sicher, fühle fühl ich mich denn in meiner Haut? Und da sind wir jetzt beim nächsten Thema. Da geht es dann um Freundschaft zwischen Mann und Frau und um die Vergangenheit und Frauen. so Und ich meine... Ob Männer und Frauen befreundet sein können, die Frage ist doch spätestens seit Harry und Sally für immer geklärt oder nicht. So, ich habe ich habe mich weggeschmissen bei dem Film und wenn du ihn nicht gesehen hast, weil du vielleicht der jüngeren Generation angehörst, ich empfehle dir Harry und Sally von Herzen, weil die Orgasmusszene im Restaurant ist göttlich. <lacht> und ich habe männliche Freunde, mein Mann hat weibliche Freunde, ich würde sagen, ja klar geht das. Und jemand anders sagt vielleicht, nein, das geht nicht, da ist immer Sex im Spiel, Männer wollen immer mehr und so. Und wenn ihr euch darüber streitet, dann geht es nicht darum, ob das geht oder nicht, sondern es geht darum, um, um Misstrauen und um Eifersucht. Und selbiges gilt für Probleme mit Ex-Partnern oder Partnerinnen und, und die Vergangenheit. Ich meine, wie bescheuert ist es denn, über die Vergangenheit zu streiten? Lässt sich denn daran irgendwas ändern? Äh, Vermutlich nicht, oder? Und wenn du ein Problem mit Partnern, Ex-Partnern oder Partnerinnen hast, dann hast du ein Vertrauensproblem in deinem Gehirn und es hat rein gar nichts mit deinem Partner oder deiner Partnerin zu tun. Und wie willst will denn dann der andere den Streit jemals lösen? So, hör auf, deinem Partner das Leben zur Hö Hölle zu machen, nur weil du eigenen Mindfuck im Kopf hast. So, wenn er dich jetzt irgendwie nach Strich und Faden betrügt, ist es ja wieder was anderes. Dann kannst du sagen, hey, Schätzelein, so haben wir nicht gewettet. Irgendwie wollten wir das monogam machen. Das musst du halt besprechen mit deinem Partner. Und wenn er dich weiterhin betrügt, musst du halt eine Konsequenz ziehen. Nur drüber streiten macht keinen Sinn. Und sogar nicht über vergangene Dinge, die sich nicht mehr ändern lassen. Und die meisten Dinge lassen sich nicht ändern, über die wir streiten, was völlig bescheuert ist. So, dann, was sich sehr wohl ändern lässt, ist der Haushalt und die Unordnung. Und ja, sobald mehrere Menschen in einem Haushalt leben, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass alle Tätigkeiten übernehmen, die das Zusammenleben netter und, und, und angenehmer gestalten. So und in, in unserer Familie, jeder will was essen, jeder macht Geschirr dreckig, jeder will saure Klamotten anhaben, jeder will sich halbwegs wohlfühlen in, in, in der Bude. Und ich meine, klar, meine Tochter hat dann andere Ansprüche als ich. Und mein Mann hat wieder andere Ansprüche als ich. Und unser Sohn hat wieder andere Ansprüche. So Nur wir, wir kümmern uns alle drum, dass der Laden läuft. Und in jedem, also in den eigenen Zimmern dürfen die Kinder machen, was sie wollen, nicht dauerhaft, also einmal die Woche treibe ich meine Tochter ein bisschen an, aufzuräumen, weil sonst findet sie wieder irgendwelche Schulaufgaben nicht. Nur ansonsten, die, den Rest der Woche kann sie mit ihrem Zimmer machen, was sie will. So, nur im Wohnzimmer ist es halt, das ist mein Bereich, das ist auch mein Arbeitsbereich, da habe ich es gerne ein bisschen sauber und ja, da bin ich dann dafür zuständig. So, und alle helfen mit und nicht nur irgendwie die Mama, weil das jetzt seit Jahrtausenden irgendwie so gemacht worden ist. Ist halt meine Einstellung. so Und das müsst ihr halt klären. So, Wenn jetzt einer das Geld verdient und der andere dafür den Haushalt macht, weil kleine Kinder und und was auch immer, dann habt ihr natürlich einen Deal. Und dann müsst ihr halt gucken, okay, welchen Deal haben wir? Finden wir den Deal beide fair? Ist es für mich okay, hier den Haushalt zu übernehmen und dafür aber auf, auf Geld zurück greifen zu können, ähm, wie ich das möchte, so dann braucht ihr darüber aber nicht streiten, weil dann habt ihr den Deal einmal geklärt und, und, Punkt. So, wenn, damit es bei uns so funktioniert, haben wir uns meine Weile hingesetzt, haben alle Tätigkeiten aufgeschrieben, die es im Haushalt zu tun gibt. Jeder in der Familie hat dann gesagt, okay, ich habe gesagt, ich putze gern, ich bügel auch gern, das ist für mich fein, ich staubsauge gern, das übernehme ich total gerne. So, dann das Thema mit mit der Wäsche, hasse ich wie die Pest, Wäsche aufhängen, Wäsche abnehmen, die mocks einfach nicht, das übernehmen die Kinder, einkaufen und essen, kochen, da komme ich dann ja später noch nochmal drauf, das macht mein Mann. So, und so hat jeder so seine bestimmten Tätigkeiten, die er auch einfach lieber macht, als andere. Und so haben wir das gemeinsam entschieden, wer macht denn was. Wir haben dann teilweise aber mit so einer Strichliste gearbeitet, auch so Kleinigkeiten, Katzenklo äh, ausräumen und Mülltüte wechseln und so Geschichten und da haben wir dann festgestellt, okay, das mache schon zum größten Teil ich und je mehr Aufmerksamkeit, also Bewusstheit wir da reingelegt haben, desto öfter hat es dann auch funktioniert, dass es die anderen auch tun. Hm. Dann geht es darum... Ähm, die, diese, diese Ordnung oder dieses Mithelfen im, im Haushalt, da geht es viel um Gemecker. Also was ich erlebe, ist, dass die Frauen dann viel zu viel meckern und labern, anstatt handeln. So, da, da fallen dann diese Sätze, wie oft habe ich dir schon gesagt, das? Oder wie oft soll ich es dir denn noch sagen, das? Ey, bitte nicht tun, <lacht> diese Phrasen, die helfen dir 0,0 nirgendswohin. Also die kannst du dir ab sofort völlig sparen. So, und anstatt zu meckern, dass jetzt dein Mann vielleicht nicht mithilft im Haushalt und ich finde ja das mit dem Mithelfen, wieso soll der helfen, der hat seinen eigenen Haushalt zu führen, so lass ihn seine eigenen Konsequenzen tragen. Also zum Beispiel, wenn er überhaupt irgendwie, keine Ahnung, nach vielen, vielen Bitten und Wünschen, kümmere dich mehr um, was auch immer und er es nicht tut, dann kannst du halt auch aufhören, Dinge zu tun seine Wäsche zu waschen oder keine Ahnung, du kannst für dich einkaufen und Essen kochen und dann soll er sich halt mit Fastfood -Fett vollstopfen, wenn er das will und und wenn er mit Pizza und Co. wunderbar zurechtkommt. Aber dann kommen die Frauen immer, ja, der muss doch was Gesundes essen. Äh, muss er das? Ist es dein Problem? Das ist halt die Frage. Würde er alleine leben, müsste er kochen, waschen, putzen und so weiter. Und nur weil ihr zusammenlebt und nur weil einer von diesen beiden Menschen dann eine Frau ist, und ich vermute, dass gleichgeschlechtliche Paare diese Diskussionen auch führen. So, nur die klassische Rollenverteilung ist halt typischerweise, dass die Frau den Haushalt schmeißt. Aber das heißt ja nicht, dass das immer, immer noch so sein muss. So, und logische Konsequenzen funktionieren sehr viel besser als ewiges Gelaber und Gemecker. Und wenn jetzt mein Mann, der zieht gerne im Wohnzimmer seine Socken aus und lässt die da halt liegen, so, dann liegen die da manchmal tagelang, weil ich mir denke, ich habe jetzt keinen Bock, die wegzuräumen. Und da habe ich gelernt, dann auch über diese Socken hinwegzuschauen. Ich sehe die dann gar nicht mehr jeden Tag. Und wenn ich manchmal, wenn es mich manchmal nervt, dann ganz ehrlich, zwei Socken mal schnell in die, ins Bad zu räumen, da breche ich mir auch keinen Zacken aus der Krone. Also wenn ich es ordentlich haben möchte, weil bei mir ist der, der, der das Verlangen nach Ordnung größer als bei meinem Mann, dann muss ich mich halt auch darum kümmern. Punkt. Dann das Thema mit dem Essen, das Verlangen nach Essen ist bei meinem Mann sehr viel größer als bei mir und da hatten wir vor einer Weile, also vor schon ein paar Jahre her, hatten wir die Diskussion von wegen, naja, Schätzel, du kannst doch denken, dass ich Hunger habe, wenn ich von der Arbeit heimkomme und so und meckert mich der da an, ich hock am Laptop und arbeite und so und dann sage ich, äh, ja. Klar kann ich mir das denken, und? Und dann sagt er, ja, ich habe den ganzen Tag nichts Gescheites gegessen und ich brauche einmal am Tag eine warme Wahlzeit. Und so, ja, okay. Und? Du weißt, wo die Küche ist? Du weißt, wie man einen Herd bedient und so? Und dann haben wir viele Diskussionen geführt, weil ich habe von zu Hause gearbeitet und er war halt unterwegs beim Arbeiten und er hat sich dann halt mittags irgendeinen Scheiß neigestopft. Und ich habe mir mittags halt entweder irgendwie Brot gemacht oder irgendwie einen Salat kurz, weil die Kinder essen in der Schule so und ich kümmere mich halt um mich und er muss sich um sich kümmern mittags. So Und wenn der nichts Gescheites isst, ist ja wohl eine meine Sache, dann muss er sich halt was Gescheites kaufen, also bitte. So Und wenn er dann abends heimkommt, mir ist halt Essen nicht so wichtig und bei mir, ich, ich sollte ah, eh nicht unbedingt immer so viel essen, wie ich das tue, dann erlangt mir halt ah, tatsächlich eine Kleinigkeit und ob die dann warm ist oder nicht, klar ist es was Schönes, was warmes, gesundes am Abend zum Essen zu haben, nur mir ist es nicht so wichtig. Und diese Diskussion war bei uns auch deswegen begründet, weil wir beide mit Müttern groß geworden sind, die zu Hause immer gekocht und geputzt haben. Und, und, und immer da waren. Und die, also ich meine, meine Schwiegermama, die kocht, das ist unglaublich. Und meine Mama, die ist, ah, die nimmt da sehr, sehr viel Zeit und, und, und sehr viel Achtsamkeit, um das Essen zu machen und so weiter. Und klar. Diese unbewusste Erwartungshaltung, dass die Frau dafür zuständig ist, wurde uns sehr früh mitgegeben und es kostet halt viel Energie, und zwar beide Partner, so ein klassisches Rollenbild dann aber wirklich zu durchbrechen. Nur wir leben mittlerweile in einer Zeit, wo wir die klassischen Rollenbilder nicht mehr unge. Un, wie soll ich sagen? mir jetzt das Wort nicht ein, wo man die halt einfach so hinnimmt. Also ich nett, ich tue es nett und die meisten Frauen, glaube ich, sind mittlerweile auch, dass sie arbeiten gehen, Geld verdienen und dann sagen sie so, halt bitte was, warum soll jetzt nicht die ganzen Scheiße machen? So und mittlerweile ist es so, dass eben mein Mann einkauft und, und Essen macht, weil ich hasse Kochen wie die Pest. Und, und selbst die Kinder sagen immer, beim Papa schmeckt es viel besser als bei dir, Mama. Und das ist eine gute Idee, <lacht> dass er kocht. So, nur ihr braucht eine Abmachung, die ihr gemeinsam trefft, wieder, was ist unser Ziel, wenn ihr einmal am Tag irgendwie gemeinsam essen wollt, wer bereitet es zu? Wir machen uns mittlerweile einen, einen Wochenplan, dass wir sagen, okay, wann gibt es Essen, wer bereitet es zu? Und ich ne übernehme auch die ein oder andere Mahlzeit, also das muss nicht immer mein Mann machen, aber ma die meisten Mahlzeiten übernimmt er. Streit muss tatsächlich nicht sein und wir streiten fast gar nicht mehr. Also ja, eben das kommt vielleicht ein, zweimal im Jahr vor, dass man uns in die Wolle kriegt. Und wenn es passiert, dann schauen wir halt, was war die Ursache und 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 wie. Können wir denn die Ursache lösen? So nicht nur, um unter irgendwas unter den Teppich zu kehren oder um sein äh, zu, zu haben, sondern weil wir festgestellt haben, dass es halt einfach keinen Sinn macht zu streiten und dass wir damit nicht vorwärts kommen. Und wenn wir uns erstmal wieder entspannen und dann in, in, in einer entspannten Atmosphäre drüber reden, wenn die Emotionen schon wieder runtergekühlt sind und so weiter, dann macht es sehr viel mehr St äh, Sinn. Und Unsere letzten, eins unserer letzten Ärgernisse hatten wir, und das fand ich sehr spannend mit dieser Umfrage, dass Frauen sagen, mein Mann hört mir nicht zu, und es war genau unser Thema, so, wo, wo, ich ihm irgendwas erzählen wollte, und er hat mir halt einfach nicht zugehört. So, und, und ich war dann so sauer, weil ich höre ihm stundenlang zu, und, 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 wenn er dann einmal mal so, wenn ich ein Thema auf dem Herzen habe, und er kann ums Verrecken nicht mir da irgendwie zuhören, boah, da war ich echt stinkig, und da war ich richtig, richtig sauer. So. Und, als wir dann eben am nächsten Tag, <lacht> als meine Emotionen wieder ein bisschen runtergekühlt sind, haben wir dann drüber gesprochen und er sagt halt mein Mann zu mir, "Mei, was? ich bin's halt nicht, ich kann das mit dem Zuhören nicht so gut wie du. Du liebst es doch. Oder wenn du halt nicht Bock hast, weil ich habe ihm dann vorgeworfen, ich höre dir immer zu und du mir nie so, ne, ne, ne. Also auch diese Generalisierungen immer und nie würde ich mir sparen, weil das hilft nichts, das bringt euch gar nichts. So. Und dann hat er gesagt, ich mag es halt nicht so sehr mit dem Zuhören und und ähm, wenn du mir nicht zuhören willst, dann musst du sagen oder musst du halt aufhören, mir zuzuhören, wenn du dich nur zwingen willst. Nur ich kann andere Sachen besser, ich kann mir auch Mühe geben, aber ganz ehrlich, so richtig ein toller Zuhörer werde ich wahrscheinlich nie werden. Und... Da ist mir auch wirklich was bewusst geworden, so jeder hat Stärken und Schwächen, jeder tut sich mit Dingen leichter. Ich meine, bügeln verlange ich auch nicht von ihm, dass er das tut, weil das tue ich viel lieber und er, er hasst es wie die Pest und, und solche Geschichten. So, und klar hätte ich jetzt ausflippen können und ihm weiterhin Vorwürfe machen können und bei jedem Ding, was ich ihm erzählen will, ihm wieder hinschmeißen, nie hörst du mir zu, nur hätte das irgendwas geändert, nein. Und mir war klar, dass er recht hat. Ich liebte es zuzuhören. Ich liebe es, wenn mir die Menschen ihre Geschichten erzählen. Und ich liebe es auch, wenn mein Mann mit mir spricht und mir viel erzählt. Ich mag das total. Und es ist für mich auch sehr angenehm, wo ich ja sehr viel sprechen muss und auch sehr viel sprechen will in meinem Beruf. So, dass ich zu Hause kann ich echt ganz viel die Klappe halten und erstmal nur zuhören. Und das finde ich total angenehm. So Und wenn ich jetzt einen Rat brauche oder wenn ich jemanden brauche, der mir zuhört, dann weiß ich tatsächlich, okay, für welches Thema kann ich denn welche Freund Freunde fragen, ich habe Menschen, die mir zuhören, <lacht> es muss nicht immer er sein. So Und wenn ich will, dass, dass mein Mann mir zuhört, dann muss ich halt auch entsprechend kurz und knackig auf den Punkt kommen, anstatt rumzulabern, wie das halt wir Frauen ganz gerne tun ähm, und manchmal sogar mich vorbereiten, dass ich wirklich sage, okay, um was geht es mir, was ist mir wichtig und dann kann ich ihm auch ganz klar sagen, um das geht es. Weil es ist völlig in Ordnung, dass wir verschiedene Qualitäten haben und wenn wir das akzeptieren dann hört die Streiterei auf, weil dann müssen wir nicht irgendwie den anderen immer ständig dazu bringen und, und ändern wollen, dass der andere Dinge tut, die wir jetzt selber tun oder die unsere Stärke sind, so lass deinem Partner seine Stärken leben, lass dir deine Stärken leben und im Idealfall ergänzt ihr euch mit euren Stärken und nicht jeder kann eben dasselbe und gleich gut, auch wenn man sich denkt, na ja, aber zuhören sollte doch jeder, nein, Eben nicht. Es sagt wer? so Und ja, klar ist es schön, wenn, wenn dir dein Partner zuhört und wenn er es nicht tut, weil er nicht kann oder nicht will oder klar, wenn er nicht interessiert an dir ist, weil er irgendwie dich ätzend findet oder dann musst du dir halt überlegen, warum bin ich denn in dieser Beziehung? Das ist aber ein anderes Thema. Okay, also wenn es so Streitigkeiten gibt und du sagst, okay, der hört mir gar nicht zu, weil er überhaupt, also gar nie nicht zu und der sieht mich auch nicht und der geht nie auf mich ein oder was auch immer, dann musst du dir halt überlegen, ob diese Beziehung die ist, die du führen willst. So, und jetzt packe ich dir nochmal ähm, die, die Tipps, ich weiß jetzt gar nicht, wie viel zehn sind glaube ich, neun, neun Tipps nochmal kompakt zusammen. Da gibt es auch eine Infografik dann auf meinem Blog. Ich verlinke dir das auch alles in den Show Notes. Also Tipp Nummer eins, akzeptiere, dass dein Partner anders ist als du. Tipp Nummer zwei, und der gehört da halt auch dazu, hör auf, deinen Partner ändern zu wollen. Wenn du deinen Partner nimmer ändern willst, dann hören sich ganz, ganz viele Streitigkeiten ganz, ganz schnell auf. Für immer. <lacht> ganz ehrlich, ganz für immer. So, dann hab klar, dass es bei jeder Streiterei nur um die Bewertung in deinem eigenen Gehirn geht oder eben im Gehirn deines Partners. Jeder bewertet Dinge anders. Rumliegen lasse, gelassene Socken im Wohnzimmer sind für mein Gehirn anders als für das Gehirn von meinem Mann. So, dann willst du darauf achten, dass du möglichst viel entspannt bist, also dass du nicht permanent unter Strom stehst, gestresst bist und irgendwie nach Hause kommst von der Arbeit und dann irgendwie noch äh, rumstreitest äh, wegen irgendeinem Scheiß, weil du so ge gestresst bist. So, also sich zu entspannen und, und so eine Grundentspannung im Leben zu haben, dafür seid ihr gegenseitig nicht zuständig, sondern dafür ist jeder selber zuständig, also so entspannt zu sein wie möglich. Dann könnt ihr euch immer die Frage stellen, worum geht es hier eigentlich wirklich. Mega, mega wirkungsvolle Frage. So, die nächste Frage, die auch super wirkungsvoll ist, ist die Frage, was ist unser Ziel? nicht, was ist dein Ziel, was ist mein Ziel, sondern was ist unser Ziel? Worauf wollen wir hinaus? Was ist unsere mögliche Lösung? Was wäre der Idealzustand von dem, von dem Thema? So, und dann achtet ihr bitte auf Lösungsmöglichkeiten Nummer sieben dass ihr keine Verlierer erzeugt. Also Lösungsmöglichkeiten, so Win-Win-Situationen, wo es keine Verlierer gibt. Wie könnt ihr beide gewinnen? Wie könnt ihr beide euer Ziel erreichen, ohne dem anderen quasi sein Ziel zu verhunzen? <lacht> so, und dazu gehört auch Nummer acht: dieses Hör auf, Recht haben zu wollen, weil Recht haben erzeugt immer einen Verlierer. Immer. Und es wird die Beziehung never, ever verbessern. So, und dann Nummer 9, stehe zu deinen Stärken und stehe zu deinen Schwächen, rechtfertige dich nicht, dass du bist, wie du bist und hör auf, deinen Partner dafür zu kritisieren, dass er oder sie so ist, wie er ist. So, und zum Abschluss bekommst du noch drei Fragen, die die mir der Sebastians gerade die Tage auch mit auf den Weg gegeben hat, so die jedem, in jedem Konflikt funktionieren die, wenn beide Partner bereit sind, den Konflikt lösen zu wollen. Also wenn es nur ums Recht haben geht, dann wird es nicht funktionieren. Aber wenn ihr nach einer Lösung strebt und beide Gesprächspartner wollen, dass sich die Dinge, die Dinge klären, dann gibt es drei Fragen. Und zwar die erste Frage ist, du, du kannst fragen, was erwartest du von mir? Und dann bitte Klappe halten und die Antwort abwarten. So, nach der Antwort kannst du fragen, was bedeutet das genau, dass der Partner dir halt wirklich erklärt, um was es ihm geht. So, und... Die dritte Frage ist dann, so, und wie kriegen wir die Kuh jetzt vom Eis? Also mit dem Thema, keine Ahnung, wenn der Andi mich damals gefragt hätte, was erwartest du von mir? Dann hätte ich gesagt, na, dass du mir zuhörst ähm, und, und dass du für mich da bist. So, nach der Antwort hätte er mich fragen können, ja, was heißt denn das konkret? Ja, ich fühle mich von dir ähm, vernachlässigt, wenn du mir nicht zuhörst. So hätte er mich fragen können. So, er hat halt mit einem Gegenargument geantwortet und ich habe das verstanden, nur hätte ich es nicht verstanden, könnte er mich fragen. Okay, was heißt denn das genau? So, und dann die dritte Frage, wie kriegen wir denn die Kuh jetzt vom Eis? So, ich habe dir nicht zugehört, es ist jetzt vorbei, ich kann es nicht mehr ändern. Was machen wir denn? Und dann kann ich ihn, dann können wir uns zusammensetzen und dann sagen, okay, ich schreibe mir in Zukunft immer die wichtigsten Punkte auf und präsentiere sie dir kurz und knackig, dass du mir nicht stundenlang zuhören musst, sondern nur ganz kurz. Ist es für dich eine machbare Lösung? So, und wenn er das dann sagt, ja, ist für mich eine machbare Lösung, dann super. So, wenn er sagt, nein, ist für mich keine machbare Lösung, ich würde vorschlagen, dass ich dir nie zuhöre. <lacht> und du mir immer, <lacht> dann kann man sagen, okay, passt für mich oder passt für mich nicht und dann muss man halt weiterschauen. Genau, also wenn du all diese Punkte beachtest, dann, dann kannst du wirklich den Streit in deiner Beziehung massiv verkleinern. Das ist kein Spaziergang, das ist wirklich harte Arbeit, die du da vor dir hast, weil du willst dein Verhalten ändern, du willst deine Einstellung in deinem Gehirn ändern und es geht mal leichter und mal ein bisschen zacher. So, nur wenn eine Beziehung total verfahren ist und ihr aus der Negativspirale gar nicht mehr rauskommt, dann könnt ihr natürlich auch über eine Paarberatung nachdenken, weil wenn ein Moderator dabei ist, der hilft euch halt eure Streit, tatsächlich auch da einen neuen Blickwinkel äh, mit einzubringen und tatsächlich die Neutralität zu wahren. Weil Streit entsteht immer, wo die Neutralität in die Emotionalität übergeht. So, wenn wir neutral sind, so ich... Rede, er hört nicht zu, ist erstmal nicht schlimm. Aber wenn ich dann meine Bewertung da reinbringe von wegen, der nimmt mich nicht wichtig und ich bin hier der Depp, ich muss immer zuhören und er nie und ne, 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 so, dann passiert halt der Streit. Und da wollt ihr halt gucken, wenn ihr es alleine nicht hinkriegt, dann holt euch bitte professionelle Unterstützung, weil nichts ist schlimmer als ein Leben ähm, mit Streit. Also bitte, und gerade Kinder, also wenn ihr Kinder im Haushalt habt, dann schaut, nicht alles unter den Teppich kehren, wie gesagt, Dinge ansprechen, aber konstruktiv und wertschätzen. Genau, und dabei wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim nicht mehr streiten und ja, und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, macht's ganz gut, ciao, ciao. Ja, weitere Infos zu verschiedenen Themen, zum, alles rund um die Beziehung und um Liebe, Lieben und ums Fremdgehen findest du natürlich auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de. Da gibt es auch die kostenlosen Online-E-Mail-Serien und Videoserien, wenn du gerade betrogen worden bist oder wenn dein Partner oder wenn du fremdverliebt bist oder wie auch immer, wenn eure Beziehung irgendwie eingeschlafen ist und du sagst, boah, da geht noch mehr, da können wir noch was rausholen, dann findest du dort alle möglichen Infos. Genau. Und ich freue mich, dich nächste Woche wieder zu hören und bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao.